0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Hörmupfeln. Heute erzähle ich euch von meinem Urlaub an der Mosel. Und wünsche euch dabei viel Spaß beim Hören. Ähm, das Ganze hat wieder ein bisschen Atmos, Also im Hintergrund werdet ihr vielleicht Vogelgezwitscher hören. Vielleicht stoße ich auch das eine oder andere Mal hier an den Tisch, wo das Mikrofon, also das Aufnahmegerät, drauf liegt. Und zwischendrin werde ich dann auch mal einen Schluck Wein aus meinem Glas nehmen. Ich habe mir nämlich von meinem Winzer, wo ich hier gerade im Urlaub bin, habe ich mir eine Flasche Riesling geben lassen und, äh, ja, ein bisschen warm. Also ich habe zwar noch versucht, sie zu kühlen im Wasser, im Bad, aber so ganz hat das nicht funktioniert. Aber er schmeckt sehr, sehr lecker. Und, ja, jetzt habe ich mich hierher gesetzt und möchte euch ein bisschen was von meinem Urlaub erzählen. Ein paar haben sich sicherlich schon gewundert von euch, warum ich mich letzte Woche nicht gemeldet habe, warum es keinen Podcast gab. Mm. Das hat eben diesen Grund, dass ich eine Woche Urlaub hatte, genommen habe und kurzfristig eine Unterkunft an der Mosel gebucht habe. So kurzfristig, dass ich sogar Stress bekommen hätte, wenn ich eine Folge vorproduzieren hätte müssen. Und Stress wollte ich mir aber absolut nicht machen, so kurz vor dem Urlaub. Und deshalb ist die Aufnahme eben ganz entfallen. Ich hätte auch ehrlich gesagt, ähm, nichts Interessantes zu erzählen gehabt und äh, hätte mir irgendetwas zusammenstöpseln müssen und das wollte ich dann auch nicht. Dafür gibt es aber dann heute reichlich zu erzählen, denn ich war im Urlaub und habe einiges erlebt. Ja, war im Urlaub. Eigentlich bin ich noch im Urlaub, aber ich habe schon so viel erlebt dass es eigentlich schon eine Folge sprengt und ich sicherlich noch eine zweite Folge dranhängen werde. Gut, fangen wir mal von vorne an. Wir hatten Ende Mai eigentlich unsere Fahrradtour am Rhein und durch den Hunsrück bzw. an der Lahn entlang geplant. Doch wegen hier nicht näher genannter Umstände fiel dieser Urlaub leider ins Wasser. Da ich aber schon Urlaub eingetragen hatte und diesen Tabetenwechsel dringend brauchte, beschloss ich dann einfach alleine zu fahren. Naja, einfach ist es dann doch nicht so. Ähm, denn wenn man seit vielen, vielen Jahren gewohnt ist, zusammen mit einem Partner zu fahren, dann ist es doch etwas ja, umständlich, eine, eine Überwindung, wenn man dann plötzlich wieder alleine losziehen muss. Es ist eine riesige Umstellung. Aber ich wäre ja nicht echt, wenn ich mich davon nicht also wenn ich mich davon ins Boxhorn jagen lassen würde also das kriege ich ja wohl gebacken dachte ich mir also habe ich mich erst einmal nach einer günstigen Unterkunft umgesehen und bin nach langem Hin und Her in dem kleinen Moselörtchen Windrich fündig geworden dieser Ort liegt circa lasst es 15 Kilometer sein. Ja, 15 Kilometer würde ich jetzt mal schätzen von bernkastel Kastelkus entfernt. Dort bekam ich für 37 Euro pro Nacht ein Einzelzimmer bei einer Winzerfamilie, was mir als Weinliebhaberin natürlich außerordentlich gut gefallen hat. Ach so, vielleicht sollte ich noch kurz erzählen, warum ich an die Mosel gefahren bin aus zwei Gründen eigentlich. Erstens bin ich Weintrinkerin und mein Weinlager war leer und weil ich am liebsten Moselwein trinke und davon am liebsten einen Riesling, war dann auch die Mosel mein erklärtes Ziel. Und in der Nähe von Bernkastel-Kues wollte ich unbedingt, weil wir letztes oder vorletztes Jahr dort im Restaurant Gracher Tor sehr 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 gut gegessen hatten. Und ich dort unbedingt wieder einmal hin wollte. Die 15 Kilometer von Windrich nach Bernkastel-Kuhs waren für mich also kein Hindernis. Und ich dachte mir, dass diese 15 Kilometer auch locker mit dem Fahrrad zu erreichen sein würden. Also habe ich mich im Vorfeld auch gleich mal nach einem Fahrradverleih umgesehen und durfte dann erfreut feststellen, dass meine Vermieter sogar Fahrräder verleihen würden und das war dann mal so richtig genial. Da brauchte ich eigentlich nur aus der Haustür raustreten und konnte das Auto stehen lassen, musste also nicht mit dem Auto erstmal irgendwo hinfahren, sondern konnte gleich von der Haustür aus losradeln. Ja, alleine sein ist ja schon schwierig, <lacht> alleine als Frau schon zweimal. Aber zu Fuß ist es, so doof es klingt, noch schwieriger. Man wird dann ständig beobachtet oder man glaubt, beobachtet zu werden. Und man könnte eigentlich schwören, man sieht geradezu in den fremden Gesichtern das Mitleid und die Gedanken, die sich da jetzt äh, erspinnen, die sie, die Leute sich da machen, warum ich jetzt so als arme Frau denn alleine unterwegs sei, hat denn diese arme Frau denn niemanden, niemanden ist sie denn so ganz allein, ist sie denn überhaupt überlebensfähig so ganz allein. <lacht> Gut, wenn man aber ein Fahrrad dabei hat, scheint man plötzlich nicht mehr ganz so allein zu sein. Also ein Fahrrad scheint so eine Art Männerersatz äh, zu sein oder als solches durchzugehen und ganz im Gegenteil, man wird sogar freundlich angesprochen, wo man ähm, denn heute noch hin will, ähm, also man wird nicht dabei nicht angemacht, sondern wirklich nur ganz höflich angesprochen, wo man denn noch hin will. Es wird einem auch ganz uneigennütz irgendwelche Hilfe angeboten. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als mein Fahrradschloss mal geklemmt hat oder zwei Fahrräder sich in einem Fahrradständer verkeilt hatten. Dann hat man mir geholfen und ganz uneigennütz und sehr spontan. Und wenn man zu zweit ist, passiert einem das nicht so oft, aber alleine als Frau mit Fahrrad kann man solche Erlebnisse dann schon haben. Oder wenn ich mal irgendwo an einer Abzweigung gestanden habe und gegrübelt habe, wo ich jetzt weiterfahre, dann war schnell jemand bei der Sache und hat gefragt, ob er helfen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass so ein Fahrrad ähm, eine ganz nette Sache ist, wo man sich festhalten kann, wenn man alleine unterwegs ist. Hm, Unterkunft, Fahrradverleih, ja... Was noch? Wintrig, Wintrig, dieser Ort hier, richtet übrigens alle fünf Jahre Passions, nee, Passions, Passions, wie spricht man das aus? Passionsspiele, Passionsspiele. Passionsspiele, ja, Passionsspiele aus. Und dieses Jahr war es wieder soweit. Und wenn man Pech hat, bekommt man nämlich zu dieser Zeit kein freies Zimmer. Überall im Ort hängen dann große, lilafarbige Fahnen mit dem Schriftzug der Passionsspiele drauf. Die Einwohner von Windrich scheinen da auch sehr stolz drauf zu sein und egal, ob man selbst, ob sie selbst mitspielen oder nur Stille Unterstützer sind, man sieht ihnen und man hört ihnen deutlich an, dass sie sehr stolz auf diese Spektakel sind. Die Spiele finden in der Kirche statt und vor der Kirche stehen dann noch Zelte, in denen man hinterher noch ein Glas Wein trinken kann. Das hat man mir so erzählt. Ich selbst war nicht da, hat mich nicht interessiert. Ähm, ja... In, Im Dorf gibt es übrigens auch einen riesigen Herrgott. Oh, das ist so eine riesige Statue. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie groß die ist. Der nennt sich, glaube ich, auch. Hm, müsste ich. Ich verlinke euch mal in den Shownotes, in den Wikipedia-Bericht dazu. Das ist eine riesige Statue, die auch noch in der Nacht beleuchtet wird. Äh, eine Jesus-Figur ans Kreuz genagelt. Und dorthin äh, führt dann noch. Ein sehr netter Weg, auch ein, ein Weinlehrpfad parallel dazu, wo man dann so ein bisschen was über den Weinanbau erfährt, was sehr, sehr interessant ist. Ach, ich überschlage mich aber schon wieder, merke ich gerade, denn ich habe das Wichtigste eigentlich vergessen zu erzählen, von der Geierlei. Ach ja, Mist, das hätte ich euch ja eigentlich tun, äh, erzählen sollen. Soll ich das noch tun? Ja, das sollte ich tun. War ja auch ziemlich interessant. Also noch einmal zurück zum Ausgangspunkt. <lacht> Tut mir jetzt leid, dass ich es so durcheinander erzähle, aber ich sehe gerade, ich habe mir äh, die Stichpunkte hier völlig durcheinander aufgeschrieben. Naja, fange ich nochmal wieder zurück zum Ausgangspunkt. Ähm, auf dem Weg vom Alge an die Mosel habe ich nämlich noch einen kleinen Abstecher in den Hunsrück gemacht. Dort gibt es in dem kleinen Dörfchen Mörsdorf das müsst ihr echt nicht kennen, da gibt es nichts, außer eben eine Brücke, eben diese Geierlei-Brücke. Und diese Brücke ist eine 360 Meter lange Fußgänger-Hängebrücke, die die Ortsgemeinden Mörsdorf und Soßberg miteinander verbinden. Neben dieser Brücke scheint es dort keine anderen Sehenswürdigkeiten zu geben. Und auch sonst scheint es im ganzen Hunsrück nichts zu geben, ja gut, man soll dort gut wandern können, habe ich gelesen. Das kann sein, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ohne den Hunsrückern zu nahe treten zu wollen, ähm, nach meinem Besuch im Hunsrück habe ich meine ins nächste Jahr verschobene Fahrradtour kurzerhand vom Hunsrück an die Lahn verschoben. Das ist vermutlich besser, denke ich mir, mal denn stundenlang an Getreidefelder und Buschwald vorbeizuradeln, stelle ich mir nicht sehr prickelnd vor. Und deswegen werden wir, wenn wir dann nächstes Jahr fahren können, ich hoffe es doch so, dass wir dann lieber an die Lahn fahren. Gut, zurück zur Brücke. Die Geierleihe, die wollte ich schon immer mal anschauen. Äh, vor allem letztes Jahr, als ich auf Potsdok war. Da waren wir ja auch in der Nähe. Äh, es hat sich dann aber leider nicht ergeben, was aber in diesem Moment auch nicht schlimm war. Aber dieses Mal war klar für mich, dass ich diesen kleinen Abstecher unbedingt machen würde und auf dem Hinweg dort unbedingt stoppen möchte. Schon circa 1,5 Kilometer vor Mörsdorf steht dann auch ein riesiges Schild, ein parklight schild Und dort stehen alle Parkplätze drauf, die man für den Besuch der Brücke ansteuern kann. Ich fand das anfangs ziemlich übertrieben. So viele Parkplätze mitten in der Pampa wegen so einer komischen Brücke. Das konnte ich mir so gar nicht erklären. Ich sollte mich aber eines besseren belehren lassen, denn als ich da hinkam, in diesen Ort Mörsdorf, fand ich zwar schon auf dem zweiten Parkplatz reichlich Parkmöglichkeiten, aber das war so um halb zwölf rum, würde ich jetzt mal sagen. Und zwei Stunden später, als ich wieder zum Auto zurückkam, sah das Ganze nämlich schon ganz, ganz anders aus. Also an einem Samstag um zwei Uhr Bewölkter Himmel, noch nicht mal schönes Wetter, bewölkter Himmel, war da echt die Hölle los. Und das Ende Mai. Ich möchte echt nicht wissen, wie das in der Ferienzeit aussieht. Die Brücke selbst ist, ganz ungelogen, echt cool. Das kann man gar nicht anders sagen. Okay, ich kenne jetzt keine andere Brücke, die ich damit jetzt vergleichen könnte. Also auf der Highline 179 bei Reute, da war ich noch nicht. Und auch sonst war ich auf keiner anderen vergleichbaren Brücke dieser Art. Deshalb war bei mir schon mal sowas wie eine Grundbegeisterung vorhanden. Also ich habe schon staunend dagestanden und fand das schon mal sehr beeindruckend. So störten mich dann auch die anderen ca. 150-200 bis 200 Menschen nicht, die auf beiden Seiten der Brücke und darauf herummuselten. Übrigens ein ganz Bunt gemischtes Völkchen war das. Viele ältere Leute, ja, die teilweise auch nicht ganz trittsicher waren und sich da über diese Brücke hangelten. Aber auch Leute in meinem Alter, allerdings in Vollwanderausrüstung, also wirklich mit hochhackigen Wanderschuhen und Stöcken und äh, ja richtigen Koffern auf dem Rücken. Also vielleicht waren die auf dem fernen Wanderweg unterwegs, das weiß ich nicht. Sie sahen jedenfalls danach aus. Es waren viele Holländer unterwegs, viele Amerikaner. Also wirklich sehr gemischt, im wahrsten, bunt gemischt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Brücke ist in verschiedenen Wanderwegen integriert, aber ich wollte einfach nur hinspazieren, hin zweimal überqueren und dann war es das auch für mich. Also ich wollte da keine riesige Wanderung machen. Ähm, die Überquerung war dann auch sehr abenteuerlich. Also dadurch, dass da viele Leute drauf herumliefen und auch etwas Wind ging, wackelte die Konstruktion nämlich ganz schön hin und her. Ich würde sagen, wie so eine alte Kinderwiege, die man hin und her wippt, so ungefähr. Aber trotzdem fühlte ich mich sehr sicher, muss ich sagen. Das Laufen war zwar etwas wackelig, wie bei einem starken Seegang auf einem kleinen Schiff, aber es konnte einem eigentlich nichts passieren. Auch wenn man gestolpert wäre, wäre nichts passiert, denn links und rechts war ja ein Gitter. Allerdings auf dem Boden standen große Schraubenköpfe heraus und die nur 85 cm breite Brücke wurde am Boden links und rechts von einem Balken begrenzt. Und wenn man da drauf trat, das war dann schon ein bisschen unangenehm. Also sowohl die Schraubenköpfe, wenn man da drauf trat, dann war ich ein bisschen verunsichert. Oder wenn ich dann ausweichen musste und eben auf diese seitliche Balkenbegrenzung kam, das gefiel mir auch nicht besonders. Ich habe das Handy dann auch in der Tasche gelassen. Das war mir einfach zu gefährlich. Ich habe einige gesehen, die mit großen Fotoapparaten rumhantierten und den Riemen dabei nicht um den Hals hängen hatten, sondern äh, ja, eben die Kamera in der Hand hielten. Und das fand ich dann schon ziemlich kritisch. Aber gut, soll jeder machen, wie er will. Wenn ihr mal in der Nähe seid und schwindelfrei seid, könnt ihr dann auch die Brücke mal anschauen und rübergehen. Äh, ansonsten könnt ihr es eigentlich auch sein lassen. Der Blick von dort oben ist eher unspektakulär. Man sieht viel Wald und Getreidefelder und Windräder, aber das war's dann auch schon. Und äh, ja, es geht halt bei dieser Sache in erster Linie um die Brücke an sich und um den Kick darüber zu gehen, aber landschaftlich drumherum Fand ich es jetzt eher unspektakulär. Und auch den Blick hinunter ins Tal, ich weiß gar nicht, wie hoch die Brücke hängt, da habe ich mich gar nicht erkundigt. Ähm ja, muss ich ehrlich sagen, war jetzt ziemlich unspektakulär. Aber gut, ich komme aus den Bergen und da ist sowieso alles höher und der Blick von oben, den kennen wir schon. Vielleicht war ich deswegen auch schon ein bisschen ja, abgestumpft. <lacht> gut, zurück zur Musel. Am Tag meiner Ankunft wollte ich dann gleich einmal im Gracher Tor essen gehen und war dann aber bitter enttäuscht, als ich wegen einer geschlossenen Gesellschaft vor verschlossener Tür stand. Ich bin dann gleich ge gegenüber bei einem Winzer eingekehrt. Ich glaube, der hieß Dillinger. Habe dort eine Brotzeitplatte gegessen und ein Glas Riesling getrunken. Und das war dann auch absolut in Ordnung für mich. Und ich war dann auch wieder versöhnt und nicht mehr enttäuscht, dass der Gracher dass das Graha-Tor zu gehabt hat. Und abends sollte ich mir dann noch nach dem Bezug meines Zimmers in meinem Dorf ein wenig die Füße vertreten gehen und bin eben diesen Kreuzweg entlang gelaufen und diesen Weinlehrpfad, an dessen Ende eben diese riesige Christusfigur steht, deren Namen mir leider nicht mehr einfällt und wo ich auch nicht weiß, wie groß die ist. Aber ich würde mir jetzt mal schätzen, zehn Meter hoch ist die. Figur mit dem Kreuz sicherlich. Sie thront dann auch hoch über der Mosel inmitten von Weinreben und man hat von dort aus einen herrlichen Blick über den Fluss und übers Dorf und ja wirklich weit, weit in die Landschaft hinein. Gleich daneben hängt dann Wein, klar, es ist mitten in den Weinfeldern am Steilhang. Und der Wein trägt äh, den Namen einer Weinkönigin. Und das hat man hier an der Mosel ständig. Jedes Dorf ist dann stolz drauf, mindestens eine Weinkönigin gehabt zu haben. Das gehört wohl zum guten Ton. Ohne Königin geht da hier wohl gar nichts, glaube ich. Am nächsten Tag habe ich mir dann gleich einmal ein Fahrrad für 12 Euro pro Tag geliehen. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Moment. Hm. mag ich sonst gar nicht im Podcast trinken, aber ich merke, hm, wie der Mund wieder trocken wird. Jo, ich habe ein Fahrrad für 12 Euro pro Tag geliehen und bin damit weiter äh, losgestrampelt. Das Fahrrad war ein Siebengang mit Rücktrittbremse und an das muss ich, musste ich mich erst einmal gewöhnen. Gleich an der ersten Kurve wäre ich dann auch bei einer unfreiwillig abgestiegen, weil ich nämlich so langsam nach links abbiegen wollte und äh, weil dann ein Auto kam und ich nach dem Auto gleich wieder Gas geben wollte, bevor das nächste anrollte, wollte ich dann so eine Viertelumdrehung nach hinten drehen, um ja, um eben die Pedale in die richtige Position zu bringen und drehte diese Viertelumdrehung nach hinten im Leerlauf, im vermeintlichen Leerlauf wie ich das von meinem Fahrrad gewöhnt bin und ja eben, da war kein Leerlauf, da war eine kräftige Bremswirkung und das in einer Kurve und da hätte es mich beinahe hingeschmissen. Aber sowas passiert einem nur einmal, beim nächsten Mal war ich schlauer und ab da ging es dann ganz gut. Einmal geschnallt und schon kann man Fahrrad fahren. Die Wege waren dann auch alle flach, ab und zu mal eine kurze Steigung, die aber mit dem Siebengang sehr gut zu meistern war. Ich wollte an diesem Tag dann bis nach Traben-Trabach fahren schaffte das aber nicht ganz. Irgendwann in einem Dörfchen namens Erden, hieß das, glaube ich, oder Enden, nee, Erden, verlor ich dann plötzlich die Lust und dann machte ich auch wieder Kehrt. Das war ziemlich heiß an dem Tag und bis dahin war ich ungefähr 27 Kilometer gefahren und das musste ich ja dann auch wieder zurückstrampeln. Und so schenkte ich mir dann die zusätzlichen weiteren 12 Kilometer nach Traben-Trabach, die ich da eben noch vor mir gehabt hätte, und verschob dann den Ausflug dorthin auf den nächsten Tag. Dafür stoppte ich dann lieber an dem einen oder anderen hübschen Fleckchen an der Mosel. Da gibt es wirklich ganz viele schöne Orte dazwischen, direkt an der Mosel, und da kann man dann auf einen der vielen, vielen Bänke einfach mal Rast einlegen. Und äh, ich hatte was zu trinken dabei und habe dann auch in Baden-Kastelkus ausgiebig zu Mittag gegessen. Dieses Mal hatte dann auch endlich das Gracher Tor geöffnet so dass ich dort einkehren und die legendäre Blutwurst-Lasagne essen konnte. <lacht> ja, ihr habt richtig gehört. Da gibt es Blutwurst-Lasagne. Doch es ist echt halb so wild, wie es klingt. Man muss jetzt wirklich keine fettige, blutgetränkte Nudelpampe vorstellen. Ähm, es ist im Grunde eine ganz normale Lasagne, die vor allem mit viel Sauerkraut gefüllt ist. Und die nur mit einer sehr dünnen Scheibe Blutwurst noch, ähm, ja, geschmückt, kann man nicht sagen. Also sie enthält noch eine sehr dünne Scheibe Blutwurst. Und die schmeckt man dann auch nur ganz dezent, aber wirklich sehr, sehr lecker. Danach habe ich mir dann noch einen Mozart-Eisteller gegönnt. Aber das war dann fast zu viel und ich wäre beinahe geplatzt, so voll war ich dann. Ähm, der mozart der besteht aus drei Kugeln Eis, große Kugeln mit Marzipansauce und Likör und einer Marzipankugel von der Firma ähm, Reber. Genau, beinahe wäre mir der Name nicht mehr eingefallen, dabei waren wir ja erst in Bad Reichenhall, Bad Reichenhall, wo es ja diesen Reber gibt und wo wir kräftig eingekauft haben. Ja, mit diesem Eisbecher wird dann auch immer eine Spieluhr an den Tisch getragen, die ein Stück von Mozart vorspielt. Und ich wusste das und war deshalb darauf vorbereitet. Und ich dachte mir, pff, was soll's, den Spaß gönn ich mir. Und wenn schon auffallen, dann auffallen mit Pauken und Trompeten. <lacht> und in diesem Fall war es dann auch so. also. Da haben dann alle zusätzlich noch, also es reicht ja nicht eine Alleinreisende ständig anzugaffen, aber äh, wenn dann auch noch die Spieluhr auf den Tisch gestellt wird, dann war ich der ganzen Blicke sicher. Die beiden Fahrtouren haben mir dann wirklich richtig viel Spaß gemacht und äh, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass äh, ein Radurlaub an der Mosel, an diesem berühmten Moselradweg entlang, sehr, sehr, sehr schön ist. Gerade um diese Jahreszeit jetzt. Da ist die Mosel noch nicht so überlaufen wie im Sommer. Und bei dem herrlichen Wetter, das ich jetzt erwischt habe, also das stelle ich mir schon richtig super vor. Allerdings kenne ich ja jetzt schon so viele Abschnitte der Mosel, dass es für mich eigentlich keinen Sinn mehr ergeben würde, die Fahrradtour an der Mosel entlang zu machen. Dann vielleicht lieber an der Saar. Da kenne ich kaum was. Ja, an der Saar war ich noch nicht oft. Apropos Saar. Nach zwei Tagen Fahrradfahren tat mir dann irgendwann mein Knie so furchtbar weh, dass ich am dritten Tag auf das Fahrrad verzichtet habe und lieber mit dem Auto einen kleinen Ausflug nach Saarburg gemacht habe. Auf die Idee kam ich, als ich abends mal im Internet nach Sehenswürdigkeiten an der Mosel und Umgebung gegoogelt habe. Und da wurde mir auch das kleine Städtchen Saarburg vorgeschlagen. Das lag ungefähr 70 Kilometer, ich glaube schon, 70 Kilometer von meinem Urlaubsort entfernt. Und ich war in einer knappen Stunde, glaube ich, war ich dann dort. Ja, ich bin dann gleich nach dem Frühstück los und dann war ich dann um halb elf, glaube ich, am Ziel. Und zu dieser Uhrzeit fand ich dann in einer der Nebenstraßen am Straßenrand sogar noch einen kostenlosen Parkplatz, von dem ich ca. 5 bis sieben Minuten ins Altstadtzentrum gelaufen bin. Das Besondere an Saarburg ist der Wasserfall, der sich mitten in der Stadt befindet und der ist vermutlich auch die Hauptattraktion der Stadt. Also überall sieht man Schilder, dass äh, der Weg dort zum Wasserfall geht. Dieser Wasserfall stürzt 18 Meter tief hinab und das eben mitten im Stadtzentrum zwischen meterhohen Fels und Häuserwänden. Es führt dort auch eine kleine schmale Fußgängerbrücke über den Fluss, der übrigens Leuk heißt, genau Leuk. Und an dieser Leuk steht auch das sogenannte Amuseum, ein Museum für traditionelle Handwerksberuf und Zünfte. Ich fand den Namen ja etwas seltsam, also unter Amüse habe ich mir etwas anderes vorgestellt als ein staubtrockenes Museum, sondern eher so eine Art Eventgebäude, wo man Feste feiern kann oder wo vielleicht Mittelalter-Dinner abgehalten werden oder sowas. Aber ein trockenes Museum, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Okay, vielleicht ist es ja gar nicht so trocken. Ich war nicht drin, ich habe es mir nicht angeschaut. Vielleicht ist es ja doch sehr unterhaltsam und deswegen ein Museum. Von der Altstadt kann man dann rechterhand zur evangelischen Kirche hochspazieren. Diese wurde während des Zweiten Weltkrieges stark beschädigt, weil die Alliierten die nahegelegene Saarbrücke eigentlich immer treffen wollten und stattdessen aber doch ein bisschen daneben schossen und die Bomben dann auf die Kirche fallen ließen. Die Kirche ist aber inzwischen wieder komplett hergestellt und wer darauf steht, kann sie sich anschauen. Ich bin dann aber doch lieber zur alten Saarburg hinaufgestiefelt, von dort oben hat man einen herrlichen Blick über die Stadt, sowohl diesseits der Saar als auch zur anderen Seite hinüber. Ähm, in dem Moment, als ich dort oben stand, habe ich dann auch beschlossen, den Multicache abzubrechen, den ich bereits angefangen hatte. Äh, dieser hatte nämlich das Thema Stolpersteine, was ich wirklich sehr interessant gefunden habe. Und als ich den auf meiner Karte entdeckt habe, war mir klar, den möchte ich unbedingt machen. Im Rahmen dieses Caches äh, wurde man nämlich zu verschiedenen Stolpersteinen geführt. Die kennt ihr ja sicherlich, das sind die goldenen Steine, die im Boden eingelassen sind. An einem Haus gab es zum Beispiel Stolpersteine, die für Personen gelegt wurden, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und nicht in einem der Konzentrationslager ums Leben gekommen sind. Und das fand ich deshalb interessant, weil ein paar Verantwortliche in Augsburg sich vehement weigern, Stolpersteine zu legen, wenn die Personen den Holocaust überlebt haben. Da ist gerade wirklich ein riesen Heckmeck im Gange deswegen. Und der Künstler Gunther Demnig ist auch schon ziemlich verärgert darüber. Ähm, ja, ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Meinung gebildet. Spontan würde ich jetzt mal sagen, es sollten nur Stolpersteine Steine für die verlegt werden, die den Holocaust eben nicht überlebt haben. Weil sonst würde ich mal sagen, ist, ja gibt es da einfach kein Ende. Aber da ich die Gegenargumente noch nicht gehört habe, ist das jetzt eher ein Bauchgefühl statt eine Kopfentscheidung. Also da müsste ich wirklich mal mit anderen Leuten diskutieren über das Thema, um mir da einfach eine eigene Meinung bilden zu können. Ja, der Cash. warum habe ich ihn abgebrochen, weil ich gesehen hatte, dass er auch in die Neustadt von Saarburg führen sollte. Und als ich eben da oben auf der Burg stand und zur Neustadt hinüber schaute, es verging mir ehrlich gesagt die Lust, dort hinüber zu latschen. Es sah eigentlich nicht so aus, als würde ich noch etwas anderes Interessantes in der Neustadt sehen können, als eben nur diese Stolpersteine. Und deshalb dachte ich mir, da brauchst du da nicht extra rüberlatschen. Und deswegen habe ich den Multi abgebrochen und stieg da stattdessen lieber den alten Wehrturm der Burg hinauf. Ähm, Im Inneren des Turms geht nämlich eine schmale, enge Holztreppe hinauf und oben hat man dann wirklich einen ganz tollen Rundumblick über die Weinberge, über die Saarburg und hinunter auf die Saar und eben zur Neustadt hinüber. Und das Ganze kostet erstaunlicherweise auch keinen Eintritt. Irgendwann war dann auch Mittagszeit und ich bekam Hunger und wenn man schon keine Parkplatzgebühren und keinen Turmeintrittspreis bezahlen musste, dann gibt man das Geld halt unnötig für ein Mittag Mittagessen aus, dachte ich mir einfach. Also, nee, so war es natürlich nicht, nicht ganz. Ähm, ich suchte mir nämlich über Yelp nach einem, ja, suchte ich mir ein, ein, ein gutes Lokal raus, was mich aber nicht zufriedenstellte, die Suche, denn das bestbewertete Restaurant war eine Pizzerie und das machte mich so gar nicht an, also Pizza wollte ich an dem Tag wirklich nicht essen. Also beschloss ich, in einem Restaurant am sogenannten Pferdemarkt zu gehen. Ich setzte mich dann außen äh, hin, konnte waren um ein paar Tische und Stühle aufgebaut und eben Schirme und da saß man sehr schön. Und ich wurde dann auch gleich freundlich begrüßt, wunderte mich aber, dass mir gleich das doch sehr günstige Tagesangebot angepriesen wurde. Das bestand aus einer Spargelsuppe, ein Rahmschnitzel war es, glaube ich, und Tomatensalat dazu. Das Ganze kostete, glaube ich, mich zu erinnern, unter 10 Euro. Jedenfalls kostete es so wenig, dass ich gleich ja an einen touristen gedacht habe. Aber umso mehr wunderte ich mich dann, dass mir dieses Lockangebot dann nochmals unter die Nase gehalten wurde. Ich saß ja eigentlich schon, ich musste ja nicht mehr angelockt werden. Und deswegen wunderte ich mich, dass äh, mir dieses günstige Gericht nochmal angepriesen wurde. Gut, ich bestellte mir dann erstmal ein 0,3er Malzbier und bekam ein 0,25er Glas Malzbier. Also ich will jetzt nicht kleinlich sein, mir geht es auch nicht um diesen Schluck Malzbier, aber in meinen Augen ist das schlichtweg Betrug. Wenn 0,3 in der Karte steht, muss auch 0,3 geliefert werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab, finde ich. Dann stand in der Karte Quiche mit Käseüberbacken und einer Salatvariation. Also Quiche mit Käse überbacken und einer Salatvariation. Ich bekam aber einen Salatteller mit einem Kuchenstück großen Quiche. Also wenn ihr jetzt so eine Kuchenform, so eine 26er Kuchenform vor euch seht und davon eben ein Zwölftel, lasst es gut gemeint ein Achtel gewesen sein. War es nicht, nee, aber gut, ich will nicht übertreiben, also sagen wir ein Achtel. Es war nur ein Zwölftel. Ich bekam jedenfalls Salat mit Quiche und nicht Quiche mit Salat und das war eben das, was mir nicht gefallen hat. Und dafür zahlte ich dann irgendwas um die 14 Euro. Es war eines der billigeren Gerichte auf der Speisenkarte. Also ich hätte es auch gerne bezahlt, wenn, ja, wenn das Verhältnis eben gestimmt hätte. Aber so habe ich mich nur geärgert und würde da auf keinen Fall wieder reingehen und würde es auch niemandem empfehlen. Jo, es war dann noch früh am Tag. Ich war noch nicht satt, wusste nicht, wohin ich äh, noch gehen sollte, hatte ja alles in Saarburg soweit angeschaut, was mich interessiert hätte. Und bin dann wieder einmal nach Trier gefahren. Denn auf dem Rückweg von Saarburg Richtung bernkastel liegt eben Trier. Da kommt man direkt durch. Und damit war ich dann schon das dritte Mal in Trier. Okay. Aber jetzt ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich euch das am besten beim nächsten Mal erzähle, was ich in Trier unternommen habe. Und dann erzähle ich euch noch von der äußerst interessanten und lustigen Weinprobe und von der Wanderung durch den Weinberg kann ich euch dann noch erzählen und von dem, Traf ja, ganz viel, ganz viel kann ich euch noch erzählen, aber nicht mehr dieses Mal. Ich hoffe, äh, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr entschuldigt bitte die Nebengeräusche. Ich habe vorher ein, mein, ein Traktor fahren hören. Ich habe Vögelgezwitscher. Ich habe Nachbarn, die die Türen schmeißen. Also, in, ja, ja, genau. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann auch noch von meiner Unterkunft, das ist sicherlich auch noch interessant, falls ihr mal in der Nähe seid hier und ebenfalls eine nette Unterkunft bei einem Winzer sucht. Aber das beim nächsten Mal. Macht es gut, bis dahin. Servus. Tschüss.